0: Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho, vamos trabalhar Estatuto da Criança e Adolescente. E hoje, em especial, nós vamos continuar, né? Nós começamos um trabalho no um podcast anterior a respeito das medidas socioeducativas. E hoje vamos falar os detalhes das medidas socioeducativas em espécie. Antes de tudo, já saúdo aí nossos alunos da mentoria. E vamos para cima. Olha só. As medidas socioeducativas em espécies... Nós vamos estudar, vamos estudar cada uma delas. Começando pela advertência. A advertência está contida lá no artigo 115 do Estatuto da Criança e Adolescente e traz assim a letra da lei. A advertência consistirá em ademoestação verbal e será reduzida a termo. Gente, o que é a demoestação? A demoestação, nada mais, nada menos, que é um bom de um esporro. Isso mesmo, um esporro. É brigar, é ralhar, é chamada atenção, ok? Então ela é a chamada, a demoestação verbal é a advertência. A simples demoestação ver verbal, ela, ela, qual é o prazo dela? Pessoa? Não tem prazo, é instantânea, ela esgota. Por si só, somente o juiz é a autoridade competente para aplicar qualquer medida de sócio educativa. Tá, só o juiz? Existe inclusive uma, um julgado do STJ, né, no RESP 104485 do DF de 2002, que foi uma que, que foi julgado uma situação em que um oficial do cartório da vara especializada advertiu o adolescente. Não pode, tá, não pode. Beleza? Segundo ponto importante é que é, os requisitos probatórios para estabelecer a medida sócio de advertência são dois, indícios da autoria e prova da materialidade. É muito criticado esse indícios da autoria, que inclusive está no parágrafo único do artigo 112. Tá? Esses indícios de autoria, tá? comparado aos, a, a, as outras medidas sócio-educativas, é plenamente inconstitucional porque as outras medidas sócio-educativas é necessário a prova da autoria e a prova da materialidade. Tá? Esse parágrafo no artigo 112 não foi enfrentado pela, pelo Supremo, né? ou seja, não teve análise do Supremo da sua constitucionalidade. Mas aqueles que defendem a, a defensoria pública, é claro, né? a advocacia, levanta o que A inconstitucionalidade... Okay? Desse estabelecimento dessa situação onde que determina que okay? essa é, essa mitigação né? do, do da ampla defesa e contraditório com essa determinação do ECA. Beleza? Só corrigindo, é o parágrafo único do artigo 114. Né? Parágrafo único do artigo 114 e não 112. Vamos corrigir aqui, tá? 114 que vai estabelecer isso. Vou até colocar aqui já. O parágrafo do artigo 114 fala assim. A advertência poderia ser aplicada sempre que houver prova de maternidade e indícios suficientes da autoria, ok? Indícios suficientes da autoria. Então, uma que precisa, é só indício suficiente já basta para poder receber uma condenação, ou seja, uma determinação à medida socioeducativa. Como eu disse, o parágrafo único, né, O material, a encostar material do parágrafo único. Né, vou colocar aqui do parágrafo único. O parágrafo único do artigo 114, porque 114 não foi enfrentado, não tem posicionamento supremo quanto a isso. Mas em provas de defensoria pública, prova de, 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 de OAB, isso pode ser muito bem defendido, ok? No sentido que, ao estabelecer uma punição judicial sem exaurir o arcabouço probatório, fere claramente a ampla defesa, e contraditório. Tá? O artigo 5, inciso 55, tá? como também o princípio da não culpabilidade, o 57 do artigo 5 também, beleza? Que é o princípio da presunção de inocência. Bacana, fechou a advertência, vamos evoluir, vamos falar de reparação de danos, o artigo 116 fala assim, em se tratando de ato infracional, é, com reflexos patrimoniais, tem que ter reflexo patrimonial, toma cuidado, a autoridade poderá, olha o verbo poderá, determinar se for o caso, olha só, poderá, e se for o caso, que o adolescente, olha lá como fala o ECA, que o adolescente restitua a coisa promova o ressarcimento do dano ou por outra forma compense o prejuízo à vítima. Para com único havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Bacana? Então toda vez que eu tiver um ato infracional que tenha reflexo patrimonial, quebrar uma vidraça, por exemplo, quem vai pagar a conta? Toma cuidado, é o adolescente infrator. Tá? Não se fala menor infrator, pelo amor de Deus. Tá? Não existe mais essa nomenclatura. Adolescente inflator. Tá? Por Constituição de 88, a gente utiliza essa nomenclatura. Não existe mais o código de menores. A gente utiliza essa nomenclatura. Então, o adolescente inflator, ele é ele que paga a conta. Não são os pais, como ocorre no mundo do direito civil. Tá? O artigo 932, inciso 1 do Código Civil, determina que os pais são responsáveis pelos seus filhos. Aqui no mundo do ECA, a responsabilidade é subjetiva igualzinho o direito penal. Quem vai ter que pagar a conta é o adolescente. É o adolescente. Aí o aluno me pergunta, professor, e se os pais, isso pode ser até uma questão, uma dissertativa, se os pais de livre e espontânea vontade repararem o bem? Bom, a doutora entende que a determinação, é se eles realizarem o pagamento, que a determinação gerará manifesto enriquecimento ilícito por parte da vítima. Que aí o pai paga e o adolescente paga, então não dá. O, a vítima vai ficar enriquecida de forma ilícita. Sendo assim, o caminho a ser tomado é a substituição, caso o juiz não tenha aplicado a medida. Ou se ele já aplicou a extinção, a extinção, a extinção dessa medida. Tá entendendo? Então se os pais, e às vezes acontece isso na prática, os pais vão lá, e fazem a quitação eles vão lá e fazem um pagamento nesse caso se abre a gustavo se gustavo civil se abra né que traz esse posicionamento ele fala se já pagou xinguiu se ainda não se, aliás, se já determinou a medida xinga de medida agora se caso ia determinar a medida tem que aplicar outra medida sócio-educativa Outro mais. Mas se o adolescente não tiver condição de reparar o dano? Como eu já falei, aí o juiz vai ter que substituir por outro. Bacana? Mas se o adolescente tiver condição de reparar o dano, o juiz, o juiz determina a medida e mesmo assim ele não repara, não paga. Poderá ser aplicada a chamada internação sanção do artigo 122, inciso 3? Que nós falamos isso, já, vamos falar agora sobre isso. Tá? O 122, inciso 3 fala isso. Se caso o adolescente frator, ele não, é, não, não cumpre a medida socioeducativa antes de determinada, o juiz aplica a ele uma internação sanção e ele pode ficar até três meses internado. A doutrina vai falar que não, por se tratar de medida de execução instantânea, reparação instantânea. É diferente da prestação de serviço, é diferente da semiliberdade, a, como advertência, a reparação de danos é instantânea, não tem prazo, então não teria como estabelecer que houve uma reiteração de, 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 de atos pelo menor, pelo, pelo adolescente infrator, porque o 122 fala assim: o CISO ele vai receber a internação sanção por descumprimento reiterado, reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Reiterar, gente, é mais de uma vez. É mais de uma vez. Então, se ele deixou de pagar a reparação, não foi mais de uma vez, é instantânea. Então, não há que se falar na internação sanção nesse fato, tá? Além disso, a lei, a lei prevê expressamente a substituição por outra, não havendo outra decisão a ser preferida, tá? Isso está no artigo 116, né? parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, poderá se aplicar substituída por outra adequada. Bacana? Vamos falar agora de prestação de serviço. Vamos lá, da prestação de serviço. Tem coisa bacana aqui para vocês. Tem até posicionamento de inconstitucionalidade. Vamos lá. Esse posicionamento de inconstitucionalidade são importantíssimos para nossas provas de segunda fase, dissertativas. Artigo 117 abre assim a, a prestação de serviço: a prestação de serviços comunitários não é no McDonald's, viu gente? O cara não vai no McDonald's, presta atenção, é comunitário. Consiste na realização de tarefas gratuitas e é, de interesse geral por período não excedente a seis meses, ok? Não excedente a seis meses. Bacana? Junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneros, bem como em programas comunitários ou governamentais. Parágrafo único, as, ta as tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima, vamos anotar essa jornada importante, de 8 horas semanais. Cuidado! Não é 8 horas dia, não é jornada normal trabalhista, tá? É 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados. Em dias úteis, de modo que a não prejudicar a frequência escolar ou a jornada normal do trabalho. Entendeu? Então ele vai trabalhar oito horas semanais, podendo ser aos sábados, domingos e feriados. Se for dia útil, não pode atrapalhar a escola e não pode atrapalhar a jornada normal que o cara trabalha. Qual período? Não pode ser dia seis meses. É, é, pode trabalhar pessoa jurídica, é, em, em pessoa jurídica, no McDonald's? Não, tem que ser trabalhos comunitários, né? junto à assisten entidade assistenciais, hospitais, escolas e outros mais. Bacana, tranquilo. Então, é tarefa gratuita, tá? Não tem salário aqui. Não é trabalho do preso. Ah, professor, pode fazer a remissão da pena a cada três dias trabalhado? Não, não, tem nada a ver aqui com o um preso condenado, tá? Pensando no serviço, não tem nada a ver com o trabalho do preso, que lá pode remir a pena. Aqui não tem nada a ver. Cuidado. Não pode exceder a seis meses, já falei para vocês, a jornada máxima é de 8 horas semanais. Tra trabalha também sábado, domingo, feriados ou dia útil, desde que não atrapalhe o trabalho e a escola. Aí vem uma perguntinha. A determinação de medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade a adolescentes entre 12 e 13 anos. Fere a Constituição? Olha que pergunta lascada. Vou perguntar de novo para você. Entre 12 e 13 anos, o cara pode trabalhar? pela Constituição? A resposta é não. O artigo 5, artigo 7º, inciso 33 da nossa Constituição, fala que o trabalho é proibido, ok? Aos menores de 14 anos. O cara só pode trabalhar a partir dos 14 anos, né? Até os 14 anos como aprendiz. E aí, do 16 aos 18, ele pode trabalhar em qualquer emprego, desde que não seja insalubre, perigoso e noturno. Bacana, mas a, o, o adolescente frator tem 12 anos. Ele pode prestar serviço? A prestação de serviço não seria uma, uma, um trabalho? Não seria inconstitucional? Vamos lá. Corrente defensoral da defensoria, em virtude de norma constitucional, que está no, é, no artigo 7 inciso 33, 33, né, que impõe idade mínima de 14 anos, né, como aprendiz, é, entende-se né, por essa corrente defensoral que não é viável não é viável a aplicação dessa medida a esses adolescentes dessa idade de 12 e 13 anos. Tá? Nesse caso, o magistrado deve fixar outra medida de meio aberto, sendo certo que a viabilidade do cumprimento dessa prestação de serviço comunitário, em virtude de norma constitucional, não pode servir de fundamento para a fixação de uma medida mais gravosa ao adolescente. Beleza? Aí tem que defender o quê? A inconstitucionalidade dessa determinação do artigo 117, Ok. Aos menores, aos, aos adolescentes entre 12 e 13 anos de idade. Vamos avançar. Outra questão bacana. Apesar de tratar de uma medida imposta em sentença, pensa comigo. Pode ser defendido que o adolescente não está obrigado a cumpri-la? Sob pena de ofender a Constituição? Qual o fundamento? Peraí, peraí, professor, Parei. É uma medida socio-educativa. Ele cumpriu, ele, ele cometeu um ato infracional. Ele merece uma punição educativa, professor. Então, a prestação de serviço é uma punição, ele tem que cumprir a punição. Bacana, maravilha, estou ah, contigo, mas pensa comigo. Será que não estaríamos infringindo a Constituição do, do, do artigo 5, inciso 30, é, 72, que vai tratar do trabalho forçado e obrigatório? Será que isso não seria considerado um trabalho forçado e obrigatório? Que é vedado pela, pelo próprio ECA, o ECA também estabelece isso no artigo 102, parágrafo 2, que é proibido o trabalho forçado no artigo, para, é o artigo 102 parágrafo segundo do e que fala, eu vou ler para vocês em hipótese alguma e sob pretexto algum será admitida a prestação de trabalho forçado bem como, vou mais ainda a convenção 182 da OIT que vai tratar sobre isso, né, a OIT vai tratar isso que é proíbe e veda o trabalho infantil nesse caso se fazer uma analogia da prestação de serviço comunitário como um trabalho a ser prestado pelo menor, teríamos aí, poderíamos se caracterizar um trabalho forçado e obrigatório, né? O trabalho forçado seria mais um trabalho obrigatório e é vedado pela Constituição como punição, beleza? É uma corrente a ser defendida, é uma corrente a ser defendida. Bacana? O adolescente que descumpriu o, a prestação de serviço à comunidade pode sofrer internação-sanção, como nós falamos lá atrás, né? Nesse caso, vamos analisar, porque aqui sim é uma prestação continuada, né? Aqui tem, é necessário reavaliações de seis em seis meses, né? Não é isso? É necessário reavaliações de seis em seis meses. Perdão, a prestação de serviços comunitários não tem a reavaliação. A reavaliação vai ser a liberdade assistida, semi-liberdade e a internação. Então, nesse caso, vamos entender. É instantânea a prestação de serviços comunitários. Bacana? No mínimo de seis meses. Então... É, 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 não pode ultrapassar o período de seis meses. Bacana? O entendimento seria o seguinte, se não cabe trabalho forçado, também não se pode admitir a imposição de internação para tentar forçar o adolescente a cumprir um trabalho. Com o mesmo raciocínio que eu falei lá em cima, do trabalho forçado, eu também não posso forçar ele a ter que trabalhar. Ou sob pena de uma, de uma de uma internação, ou seja, uma condenação se caso ele não trabalhar. Então não pode ser forçado, ele não pode ser forçado, né? forçado sob pena de, estar, de estarmos diante de um manifesto contrassenso, né? É, deixa eu colocar forcado, forçado, né? Forçado diante de um manifesto contrassenso. Por outro lado, caso o adolescente não deseje prestar o um serviço comunitário, deve ter em mente que sua messe, sua medida socioeducativa, pode ser substituída por outra, é, em que o cumprimento se fará de maneira impositiva, né? Como ocorre na liberdade de Então, pode acontecer que falar, ó... Então você vai ter que, você vai comprar a prestação de serviço à comunidade, então você vai ter que cumprir uma medida mais drástica, pode ser uma liberdade assistida ou uma internação, ou uma liberdade assistida ou até uma semi-liberdade, se for o caso. Beleza? Então no mesmo o trabalho forçado eu não posso forçar ele a ter que trabalhar sob pena de uma punição que pode ser mais sancionatória. Bacana? Beleza? Liberdade assistida. Artigo 118 fala assim. Lembra, a liberdade assistida é prazo mínimo. Toma cuidado. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigure a medida mais adequada. Estou lendo o 118 para você. Para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Parágrafo 1 A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. O artigo 119 ainda fala, incube ao orientador com o apoio e supervisão da autoridade competente a realização dos seguintes encargos. É o cara que vai orientar, que vai acompanhar o adolescente frator. Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhe orientação e inserindo os... É, se necessário, em programa oficial, comunitário de auxílio da assistência social, supervisionar a frequência e o, e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula. De... O cara vai ser um tutor do, do adolescente, né? Diligenciar, no sentido de profissionalização do adolescente, a sua inserção no mercado de trabalho, apresentar relatório do caso. Bacana? Essa é a liberdade assistida. Então, vai constituir esse acompanhamento desse orientador, prazo mínimo de seis meses. É, a lei não fala em prazo máximo, mas se utiliza a internação, que seria três anos, né? Poderia até utilizar por três anos também aqui, por analogia também, a medida da liberdade assistida. Mas o prazo mínimo seria de seis meses, então o máximo quanto seria? Então, pode ultrapassar três, né? Se o mínimo é seis, não posso ou ultrapassar aqui a seis, a, por analogia. Cada adolescente terá uma meta, né? uma meta específica a ser cumprida. Então não é assim bagunçado, existe uma meta. É, quem vai estabelecer isso é o plano individual de atendimento. Né? Nós teremos aqui uma uma aula sobre o SINASE, né, que inclusive vai fazer o procedimento das aplicações das medidas socioeducativas, é importante que você assista, tá, e aí a gente vai entender mais do SINASE, tá, o artigo 52 fala que o cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, estou lendo o artigo 52 do SINASE, dependerá de plano individual de atendimento, é chamado PIA, né, instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. Então, o adolescente, para as punições, para as medidas de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi liberdade internação, terá esse PIA, esse plano individual de atendimento. E para a liberdade assistida, ele terá essas metas estabelecidas, estudar, fazer curso técnico, frequentar uma igreja, essas metas estabelecidas dentro do PIA. Bacana? Semiliberdade. Semiliberdade, agora, vamos tratar de duas medidas socioeducativas que é a restrição de liberdade. A primeira delas, o cara fica guardado, fica guardado. Semiliberdade. É, o, o regime semiliberdade, guardado que eu falo em termos, tá, gente? Que gente vou explicar pra vocês. Pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o um meio aberto. Ou seja, pode ser desde o começo ou pode ser progressivo. Esse a gente chama de liberdade assistiva originária. Tá? que quando, desde o começo, o juiz já determina, o juiz de conhecimento já determina que ele fique é, dentro do sistema, né, nessa, do sistema de semiliberdade, ou é, derivada, que é a outra classificação, é quando ele progride de regime. Né? Ele sai da internação e vai para a semiliberdade. Beleza? Tranquilo? É uma espécie de progressão que é a chamada liberdade, semiliberdade é, derivada. E a semiliberdade originária é quando o juiz determina de origem. Ah, eu acho que você entendeu, né? Continuando. Estou continuando lendo o artigo 120, vírgula, possibilitada a realização de atividades externas independentemente de autorização judicial. Grifa esse independentemente até rasgar o caderno. Não, não rasga não. Cai muito em prova isso, tá? Independentemente de autorização, ele tem o um direito, é tá? um direito aqui estabelecido pelo ECA, dessas atividades externas. Parágrafo primeiro, são obrigatórias a escolarização, olha lá, obrigatória a escolarização e a profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados os recursos existentes na comunidade. Parágrafo segundo, a medida não comporta prazo determinado, é igualzinho à internação, tá? Aplicando o que couber as, as disposições relativas à internação. Então, não tem prazo determinado, mas o máximo que não pode ultrapassar o que Três anos. Pelo regime semiliberdade, o adolescente realiza atividades externas durante o dia, sob a supervisão de uma equipe multidisciplinar e fica recolhido à noite. Toma cuidado aqui para você não confundir, tá? É, o, a semiliberdade ela é, mais, ela é mais parecida com, a, com o regime aberto do adulto. O regime aberto do adulto é isso. Ele fica durante o dia na rua e à noite ele se rec... ele vai se recolher a uma casa de albergue. Já o, o semiaberto do adulto, não é isso. O semiaberto do adulto, o cara fica guardado. Ele fica dentro de uma colônia agrícola industrial, ok? A semi-liberdade, então, ele aparece mais com o regime aberto do, do adulto do que o semiaberto do adulto. Então, a semi-liberdade aqui... É parecida com o regime aberto do adulto. Ele fica o dia todo fazendo atividade, tem que estudar, é obrigatório a escolarização. Olha lá, obrigatório a escolarização e professor tem que estar trabalhando. E à noite ele recolhe ao ao ao, 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 ao estabelecimento. Bacana? Prazo máximo três anos, já falei, é, é, é reavaliado a cada seis meses. Não é prazo máximo, né? Como nós falamos lá atrás, né? Não há um prazo máximo, não existe o um prazo máximo. Eu falei, a medida não comporta prazo determinado, né? Não comporta prazo... Vamos completar aqui. Não comporta prazo determinado, mas não pode ultrapassar. Vamos colocar assim para a gente poder cravar. Três anos. Esse prazo máximo é perigoso a gente confundir, né? E é reavaliado, sendo reavaliado a cada seis meses. Sendo reavaliado a cada seis meses, obrigatória escolarização, Já falei para a realização de atividade externa não necessita autorização judicial. Isso é importante. Se ocorrer mudança na atividade externa, professor, em virtude de uma punição disciplinar, essa deve vir precedida do devido processo legal. Claro, tá? Tem que ter devido processo legal. Quem falei é o 74 do Sinase. O que estou falando? O cara cometeu mais uma, ele está em semi-liberdade e cometeu algo fora do estabelecimento. A pergunta é: essa liberdade dele, dessa, essa, essa mudança de atividades externas, pode, o juiz pode determinar o recolhimento do sujeito? O STJ, como eu disse para vocês, qualquer sanção disciplinar tem que ser devida no processo legal. Então, quem fala isso é a lei. Falou: olha, se tiver alguma punição, alguma medida, olha, durante amanhã você vai ter que estudar aqui, aí fora não está dando certo qualquer medida que aconteça isso na mudança na atividade externa, é necessário o devido processo legal, ou seja, um administrativo um procedimento administrativo mas porém, o STJ entende que o juiz pode restringir atividades externas na semi-liberdade sem o devido processo o juiz falou, olha, a tarde não está dando certo você não está trabalhando direito, então vem pra cá ou você vai ter que fazer outra coisa então, essas restrições na atividade externa pelo SINASE, necessita o devido processo. Legal. Mas, para o STJ, não. E o STF, professor? Pois é, o STF segue o mesmo raciocínio, só que o STF fala assim, olha, é, é, o juiz pode, tá? Pode vedar, mas tem que ser em situação excepcional. Só em situações excepcionais. O, o STJ, o STF deu uma, um jeitinho, mas os dois pensam no mesmo, no mesmo sentido, viu, gente? vou te perguntar, eu quero ver se você conhece esse termo. O que, que é uma semiliberdade invertida? Olha só. Recentemente caiu uma prova oral de defensoria pública. né? Perguntou-se para o candidato o que é uma semiliberdade invertida. Meus amigos, semiliberdade invertida é muito simples. É, pensa semiliberdade que acabei de explicar para você. Durante o dia ele tá na rua e à noite ele recolhe ao estabelecimento. Não é isso? Ao contrário. Durante o dia ele fica recolhido e à noite ele vai dormir em casa. É possível? A doutrina entende que sim, tá? Por exemplo, imaginemos em situação. O, o adolescente Fratura cometeu um, um ato análogo a estupro. E ele foi jurado de morte dentro do estabelecimento. Bacana? Então ele, ele pegou uma semi liberdade. Imaginamos uma semi liberdade, né? Força e barra que o estupro normalmente ele vai vai pegar um ato uma internação, mas em tese e ele 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 foi é, o juiz conferiu a ele uma certa liberdade bacana e ele percebe e o juiz diante de notícias que os que os outros adolescentes vão matar ele dentro da, da ou cometer violações à é, 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 sua idoneidade é, corporal né vão estuprar ele dentro do, do do estabelecimento o juiz fala não então vamos inverter você fica durante o dia aqui guardado estudando fazendo os trabalhos aqui e à noite você vai para a sua casa. Essa é a chamada semi-liberdade invertida, beleza? É, quando em determinados casos ocorre uma inversão na hora do cumprimento da decisão, do cumprimento da medida, ou seja, pela manhã o adolescente infrator fica no estabelecimento de cumprimento e, e é, cumprindo a medida sócioificativa, recebendo atendimento em um período noturno, ele tem a oportunidade de pernortar em sua residência, mas isso em casos excepcionais, Acima de tudo, protegendo que é a dignidade da pessoa humana, do adolescente. Beleza? Bacana. Agora vamos falar de internação. Mas você que está ouvindo nosso podcast, eu vou deixar essa internação exclusiva para um próximo podcast, que aí é você vai trabalhar com muitos detalhes. E eu quero um tempinho tranquilo para trabalhar com vocês. Então no próximo podcast a gente vai trabalhar internação. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.